0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Artmann. Und ich bin Gerhard Türmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir bekommen aktuell vermehrt Anfragen von Hörern, die sich Sorgen um ihr Geld machen. Ist mein Geld bei der Bank sicher? Bekommen wir jetzt eine Hyperinflation? Mhm. Wird der Euro abgeschafft und so weiter? Deshalb gehen wir heute der Frage nach, droht jetzt der
1: Kollaps mhm. unseres
0: Finanzsystems ja. und des Euros?
1: Mhm. Ja, und auf der anderen Seite sehen wir ja gerade eine massive Erholung an den Märkten. Ja. Was ja eigentlich heißt, dass die Mehrheit der Teilnehmer davon ausgeht, dass das Schlimmste vorbei ist und die Weltwirtschaft ganz schnell wieder ans Laufen kommt. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich, dass wahrscheinlich extrem viel Geld gerade im Umlauf ist und ja. Anlagemöglichkeit sucht. Yeah. Naja, die Notenbanken, die haben ja auch aus allen Rohren gefeuert, um mm. das System zu unterstützen, von Zinssenkungen bis hin zu Helikoptergeld in den USA. Yeah. Und wir sehen, dass die Crash-Propheten gerade eine Hochkonjunktur erleben. Also ich bekomme gerade ganz viele Hinweise, meist von Menschen, die ja sonst gar yeah. nichts mit Finanzen am Hut haben. Yeah. Da kennst du mal den, schauen wir mal das Video an, yeah, yeah. was hältst du da davon? Das, yeah, yeah. das ist auch so genau. ein prozyklisches... Was ich da gerade erfahre. Ja, das
0: ist natürlich kein Zufall und wir werden ja. später auch noch darauf zu sprechen kommen. Es gibt eine Reihe von Akteuren in der Finanzbranche, die sich einen Ruf als Crash-Propheten oder sogenannte Permabären erarbeitet haben. Also Permabären ja. in dem Sinn, dass sie also permanent bärisch sind, also von Perman einem Bärenmarkt ausgehen. Ja genau, Permabären. Ja. Und der Schweizer äh, Mark Faber zum Beispiel, das ist so ein ja. Urgestein. Ich verfolge den ja schon seit Jahrzehnten, er wird auch Dr. Doom genannt, ja. also Dr. Unheil nach dieser gleichnamigen Comicfigur. Und er war schon seit Jahrzehnten vor dem nächsten Crash und auch vor einem Kollaps ja. des gesamten Finanzsystems. Ja. Und ins gleiche Horn bläst auch Jim Rogers, der frühere Partner von George Soros. Diese beiden, die hatten 1970, glaube ich, den Quantum-Hedge-Fonds gegründet waren auch sehr erfolgreich damit und Jim Rogers mhm. ist dann zehn Jahre später dort bei Quantum ausgestiegen und ist seit der Zeit ebenfalls als Crash-Prophet unterwegs. Ja. Der hat sich auf Rohstoffe fokussiert, hat auch einen eigenen Index entwickelt, mhm. den RIKI, also Rogers äh, mhm. ich International Commodity ja. Index oder so. Und der sagt seit Jahrzehnten den ultimativen Crash und auch den Untergang des Finanzsystems voraus. Ja. Und genau wie sein Kollege, der Mark Faber, sieht er ja die Notenbanken als Wurzel allen ja. Übers ja. und deren Chefs auch als die größten Dilettanten auf dem ganzen Erdball. Ja. Es gibt aber mittlerweile auch eine bunte deutsche Szene von Crashpropheten. Dazu gehören... Ein Wirtschaftsprofessor, ein ehemaliger Börsenmakler, ein Bankenberater, ein ehemaliger Hedgefondsmanager und noch ein paar weitere. Ja. Und die alle haben eine gemeinsame Botschaft, nämlich der Crash kommt und wahlweise kollabiert auch noch unser Finanzsystem und der Euro. Ja. Und um da jetzt keinen falschen Eindruck zu erwecken, wir sagen nicht, dass die Analysen, die diese Crashpropheten machen, alle falsch sind, ganz im Gegenteil. Also das sind sehr valide Punkte, die diese Autoren anführen. Und wir haben ja in früheren Hörgeldfolgen auch schon ein paar ihrer Bücher besprochen. Und wir hatten auch selbst drei Hörgeldfolgen zum Thema Steuern wir auf einen Finanzkollaps zu. Ja. Da gab es noch weit und breit kein Corona. Und um hier mal nur vier der Baustellen herauszugreifen, die wir in unserem Finanzsystem ja. Ja. haben. Baustelle Nummer eins, die europäischen Banken, die sitzen auf einem Berg von Krediten in Höhe von knapp 800 Milliarden okay.
1: Euro. Ja. Und nicht zu vergessen, und um das nach zehn Jahren wirtschaftlichem Aufschwung.
0: Ja, ja genau. Und jetzt rutschen ja. wir ja in die tiefste Rezession seit fast 100 Jahren. Nur zum Vergleich, also während der Finanzkrise, da hat die Weltwirtschaft stagniert. Das heißt, das Wachstum war bei ungefähr null. Und für dieses Jahr geht der Internationale Währungsfonds davon aus, dass die Weltwirtschaft um drei Prozent schrumpft. Mhm. Ja, also nochmal deutlich schlechter ja. die ja. Gesamtsituation als während der Finanzkrise. Und das bedeutet natürlich Öl ins Feuer dieser brennenden europäischen Banken, um mhm. jetzt mal dieses Bild zu nutzen. Und die ersten US-Banken, ja. die haben ja schon ihre Quartalszahlen gemeldet und da entsprechende mhm. Rückstellungen für Falle-Kredite in Milliardenhöhe gemacht. Mhm. Die erwarten also eine entsprechende Pleitewelle ihrer Kunden- und Kreditausfälle. Jetzt sind die US-Banken aber kerngesund und haben die ganzen Jahre lang dicke ja. Gewinne gemacht. Ja. Bei den
1: europäischen Banken dagegen ist die Lage einfach ja. dramatisch. Ja. Ja. Ja, und das ist ja die Baustelle Nummer zwei, nämlich die Finanzkrise ja. der Staaten ja. hängt damit eng zusammen. Wir sehen halt aktuell riesige Notpakete für Firmen, Selbstständige und Arbeitnehmer, was gut ja. ist, ja, ja. aber was natürlich bei den Staaten Löcher reinreißt. Absolut. Und wir hoffen, wie du schon gesagt hast, dass die Banken diesmal nicht mit Steuergeldern geschützt werden müssen. Das ist ja. im Prinzip Hoffnung, ja. aber wie oben schon gesagt... Da setzen wir noch auf einen riesigen Berg von faulen Kritiken. Ja, absolut. Und das führt uns sofort ja. wieder zur
0: Baustelle Nummer drei, nämlich der Euro-Problematik. Ja. Ja, also ja. der Euro ist einfach eine Fehlkonstruktion, weil er wirtschaftlich und politisch völlig unterschiedliche Länder in eine gemeinsame Währung zwängt. Ja. Wir haben es hier mittlerweile mit einem gigantischen Nord-Süd-Gefälle zu tun. Deutschland und ein paar andere Länder, die stehen ja wirtschaftlich und finanziell hervorragend ja. da. Bei den meisten südlichen Ländern ist das genaue Gegenteil der Fall. Das heißt, die ja. Wirtschaft ist schwach, die Arbeitslosigkeit ist hoch und sie sind hoch verschuldet. Sie bräuchten eigentlich eine schwache Währung um Export und Tourismus anzukurbeln. Aber diese mhm. Möglichkeit haben sie aufgrund des Euros nicht mehr. Ja? Und die Situation ja. hat sich mit der Finanzkrise deutlich verschärft. Da kam es ja sie dann zur Eskalation mit Griechenland, mit Italien und so weiter. Und deshalb kam es ja zur anschließenden Eurokrise. Ja. Und jetzt mit Corona, da wird es natürlich noch viel heftiger. Ja? Also Länder wie Italien, ja. Griechenland, Portugal und so weiter die ohnehin schon eine zu hohe Staatsverschuldung haben, die müssen ja. sich in dieser Corona-Krise noch weiter verschulden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo kommt das Geld dafür her? Und es kommt wieder zur Zerreißprobe innerhalb der EU, ja. wie wir das schon in der Euro-Krise vor zehn Jahren hatten. Ja. Und die stark verschuldeten Staaten, die fordern jetzt aktuell, dass die EU-Länder gemeinsam haften mit sogenannten Corona-Bonds oder Euro-Bonds, die ja auch schon vor Corona im Gespräch waren, was natürlich Staaten wie Deutschland oder auch die Niederlande strikt ablehnen. Ja. Und vielleicht noch eine letzte Baustelle, Baustelle Nummer vier ist die hohe Verschuldung des gesamten Finanzsystems. Ja. Wir hatten ja schon vor Corona eine extreme Verschuldung und Unmengen von Geld im System. Jetzt mit Corona packen wir da nochmal unvorstellbare Summen drauf. Das wird das System natürlich nicht stabiler machen. Wir sind bei den Argumenten, die die Crash-Profiten anführen, warum der Crash oder der Kollaps des Finanzsystems bevorsteht. Und wir wollen das hier gar nicht weiter ausführen. Wir haben zweifelsohne gewaltige Risiken im Finanzsystem. Und wie gesagt, ja. das sind absolut valide Punkte, die die Autoren anführen. Mhm. Aber wo wir nicht mehr übereinstimmen, das ist bei den Schlussfolgerungen, die gezogen werden. Und mhm. da wollen wir uns mal drei dieser Schlussfolgerungen anschauen. Die erste Schlussfolgerung der Crash-Propheten ist, dass wir vor einem Börsencrash stehen. Hm. Und dem können wir nur zustimmen. Das Problem
1: ist, diese Aussage hat keinen Mehrwert. Ja. Ja. die Geschichte zeigt, dass Crashes ein Teil unserer Wirtschaft und der Märkte sind. Ja,
0: natürlich. Es gibt immer wieder stärkere ja. Börseneinbrüche, alle paar Jahre. Schon allein aufgrund der immer wiederkehrenden mhm. normalen Rezessionen. Ja, da braucht es gar keine zusätzlichen Auslöser ja. wie jetzt Corona ja. oder
1: dergleichen. Diese zusätzlichen Auslöser, die kommen dann noch on top. Genau. Nur der Punkt ist, dass niemand wirklich das Timing vorhersagen kann. Ja. Und bei den Crash-Propheten ist es ein bisschen wie mit einer Uhr, die stehen geblieben ist. Ja. Zweimal am Tag zeigt auch die die richtige Uhrzeit an.
0: Ja, ganz genau. Also irgendwann stimmt die Vorhersage, aber genau. davor und danach stimmt sie eben nicht. Ja, die zweite Schlussfolgerung vieler Crash-Propheten ist, ja. dass der Kollaps unseres Finanz- und Währungssystems bevorsteht.
1: Also ich habe mal spaßeshalber aus einem Interview, das Herr Friedrich von Weik Friedrich geführt hat, ja. ein paar Kernaussagen von einem dieser Propheten mitgeschrieben, mhm. eine davon ist, der Euro und Europa schaffen sich ab und zwar okay. innerhalb der nächsten zwölf Monate, noch dieses Jahr, mhm. ergibt dem Euro und Europa maximal 24 Monate mit ganz ja. viel Glück, okay. Und eine andere Aussage ist, 1929, also der Crash 1929 und Finanzkrise, die werden uns im Nachgang völlig banal und lächerlich erscheinen. Mhm. Und noch eine Aussage, wir werden zu unseren Lebzeiten keine neuen Börsenhofs mehr erleben. Ja, ich meine, das ist natürlich starker Tobak. Genau. Das ist <lacht> ziemlich heftig, was da ja.
0: gesagt wird. Und ich werde da sehr vorsichtig einfach mit solchen ja, Aussagen. Ja, ja. genau.
1: Und vielleicht nochmal was aus dem anderen Lager, und um mit dem anderen ja. Fokus zu bringen, außer vom Sachverständigenrat. Ja. Die Studien, die die machen, die basieren hauptsächlich auf Annahmen des IFO-Instituts. Ja. Man muss natürlich in diesen Phasen jetzt mit Annahmen arbeiten. Ja. Und die gehen davon aus, dass wir ein Minus von 4,5 bis fünfeinhalb Prozent, je nach Szenario, ja. im Wachstum erleben werden, noch ja. in 2020. Die gehen aber davon aus, dass wir ein schnelles Hochfahren der Wirtschaft noch in 2020 haben werden. Und zurück zum Wachstum kommen Ende des Jahres. Wobei ich mich frage, vor Corona waren die Ausrichten ja auch nicht schon so rosig, was das Wachstum betrifft. Ja. Ich frage mich, glauben wir jetzt hier an, an oder die Kollegen dort an ein Nachkriegswirtschaftswunder? Ja. Und vielleicht noch ein Blick zur WTO. Die gehen vom stärksten Einbruch der Welt im Handelsvolumen seit 1930 aus. Also in Summe, hm. wir haben alles von ganz, ganz schlimm, ja, ja. bis kurz und schmerzlos und danach geht es Vollgas wieder weiter. Ja. Das ganze Aber Spektrum meine, ist Fakt da. ist
0: einfach, dass niemand einen Finanzkollaps zeitlich ja. vorhersagen ja. kann. Und selbst wenn es zu so einem Kollaps kommen würde, dann sind es Prozesse, ja. die sich über Jahrzehnte ja. schleppen können. Ja, schauen wir uns mal die New Economy Blase vor 20 Jahren an und den Anschlag aus das World Trade Center. Ja. Ja. Der DAX ist damals um 73% eingebrochen. Ja, ja. Und auch damals war die Welt schon massiv verschuldet mhm. und auch damals gab es schon die Warner, die den Kollaps des gesamten Systems erwartet haben. Wie gesagt, es ist jetzt 20 Jahre her mhm. und der Tag steht heute 400 Prozent mhm. höher. Ja, dann nehmen wir Japan. Ja. Wir haben es ja schon öfter schon zitiert auch, dort ist 1990 eine Immobilien- und Aktienblase wirklich von gigantischem Ausmaß geplatzt mhm. Mhm. und seitdem hat Japan Unmengen an Geld ins System gepumpt und ist damit mhm. zum höchst verschuldeten Land der Welt geworden mhm. und zwar noch deutlich höher verschuldet als Griechenland und das Ganze geht jetzt seit 30 Jahren so. Ist das Finanzsystem in Japan kollabiert? Nein, ist es nicht. Ja. Also, Probleme in einem Finanzsystem, die können sich einfach viel, viel länger hinziehen, ja. als man sich das je vorstellen kann. Ja. Jetzt machen
1: wir eine kurze ja. Werbung. Du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen? Dann ist Blinkist genau die richtige App für dich.
0: Ja, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Du findest bei Blinkist die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller mhm. aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und natürlich auch Börse und Finanzen. Und am Ende vieler Titel erhältst du Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und Beruf. Und jeden Monat kommen bei Blinkist etwa 40 Titel hinzu. Nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld. Auf blinkist.de slash Podcast erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchstabiere Blinkist nochmal. B-L-I-N-K-I-S-T. Nochmal der Link. blinkist.de slash Trading Podcast. Und das Beste daran, du kannst dort alles erstmal ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Hm. Sichere dir jetzt 25% Rabatt unter blinkist.de tradingpodcast. Deinen Link findest du auch in den Shownotes. Ende der Werbung. Wir sind bei den Schlussfolgerungen, die die Crash-Propheten aus ihren Analysen ziehen. Und eine dritte Schlussfolgerung ergibt sich aus den beiden eben genannten Folgerungen. Wenn also der Crash permanent um die nächste Ecke lauert mhm. und das Finanzsystem kollabiert, wie und wo investierst du dann aus deren Sicht am besten dein Geld? Mhm. Ja, und Jim Rogers zum Beispiel, der predigt seit Jahrzehnten, du sollst in Rohstoffe investieren, das heißt in Ackerland, in Wald und natürlich in Gold. Ja genau, ja. und
1: zwar ich, ich habe es gerade letztens in so einem Interview nochmal gehört von Marc Friedrich, der ja. ist ja auch Bestseller zusammen mit Weig und Friedrich, ja. gerade spiegel -Bestseller. Und da haben wir mal so die Kernaussagen rausgeschrieben. Ja. Da geht es natürlich los. Die Empfehlung ist natürlich Gold. Da sieht der Potenzial in der Range von 4.000 bis 5.000 Dollar. Mit Luft bis 10.000. Ja. Also Gold steht aktuell bei Ob ungefähr 1.700 Dollar. Ja, und das ist auch schon ein historischer Höchststand jetzt gerade. Ja. Und dann war eben in dem Interview auch die Frage, was empfiehlt er den Menschen, die jetzt im Prinzip gerade wenig Geld zur Verfügung ja. haben, also nichts zum Anlegen. Und da sagt er, deckt euch mit Waren ein. Also im Prinzip ist es ein mhm. Aufruf gewesen, mhm. für die Leute Hamsterkäufe zu tätigen, okay. was ja schon noch ein bisschen bedenklich ist. Und zum anderen empfehlen sie Kryptowährungen, konkret den Bitcoin auch. Ja
0: ja. ja gut, Kryptowährungen, die sind ja auch ein Kapitel für sich. Ja. Es war ja die Hoffnung der Kryptoanhänger, dass Bitcoin und andere digitale ja. Währungen die Rolle von Gold als sicherer Hafen übernehmen könnten. Und heute können wir feststellen, diese Hoffnung, die hat sich einfach überhaupt nicht bewahrheitet. Also mhm. ganz im Gegenteil. Ja. Also Gold steht am All-Time-High. Ja. Und hat sich in der aktuellen Krise wieder sehr gut bewährt. Ja. Bitcoin ist in der Krise um 50 Prozent abgestürzt und andere ja. digitale Währungen noch viel mehr. Und ein sicherer Hafen, der sieht einfach anders aus. Ja. Wir sind bei den Folgerungen, die die Crash-Propheten aus ihren Analysen ziehen. Mhm. Und da konkret bei der Frage, wie und wo du aus deren Sicht am besten dein Geld investierst. Und das Problem dabei ist folgendes. Wenn du dein Geld kontinuierlich so investierst, dass du immer von einem bevorstehenden Crash ausgehst und von einem Kollaps des gesamten Finanzsystems, ja, dann wirst du erstens nicht viel Spaß haben dabei Nein. und zweitens wirst du die größten und einfachsten Chancen systematisch nicht Nein. nutzen. Und das kannst du dir auch ganz einfach anschauen. Die meisten der crash die verwalten nämlich auch eigene Fonds. Und ich greife hier mal einen sehr Bekannten heraus, ohne jetzt Namen zu nennen. Der Fonds eines deutschen crash Profiten, der aktuell Rekordgeldzuflüsse hat, weil er sich in der jetzigen Krise ja. gut gehalten hat, dieser Fonds. Mhm. Der wurde vor fünf Jahren aufgelegt. Mhm. Und aktuell steht er da, wo er vor fünf Jahren gestartet ist. Mhm. Ja, zwischenzeitlich war er 15% im Minus mhm. und hat jetzt in fünf Jahren also 0% gemacht. In der Zeit hat der S&P 500 30 Prozent gemacht, ja. trotz Corona. Und vor Corona waren es 60, 60 Prozent, ja, die der S&P da gemacht hat. Ja. Und wenn du einfach nur blind die ersten 20 von unserer Liste der Trennfolgeaktien gekauft hättest, ja. Ja. dann stündest du jetzt bei 162 Prozent Gewinn.
1: Ja.
0: Und das ist der Unterschied, von dem wir sprechen. Das muss einfach klar sein.
1: Es ist ja gigantisch, wie es immer wieder funktioniert, wie prozyklisch ja, ja. Menschen ja. handeln. Ja, ja. Wenn die Dinge ihren Lauf nehmen. Naja, es ist immer das Gleiche. Wir kommen
0: ja, ja später noch dazu. Genau. Und den Dow Jones, den gibt es jetzt seit 1896, also seit 124 Jahren. Und in den letzten 70 Jahren hat er eine Rendite von circa 9 bis 10 Prozent pro Jahr mhm. gemacht, inklusive Dividenden. Und mhm. seit der Finanzkrise vor elf Jahren hat sich der S&P 500 vervierfacht und der Technologieindex Nasdaq hat sich seitdem mehr als verachtfacht. Mhm. Einfacher kannst du dein Geld nicht verdienen. Und wenn du dein Risiko und deinen Aufwand minimieren willst und dir trotzdem eine attraktive Rendite sichern willst, dann bist du bei unserer Strategie 0 bestens aufgehoben. Ja. Strategie 0, wir haben sie auch schon mal angesprochen, ist eine ETF-Strategie, ja. um die du dich nur eine Stunde pro Jahr kümmern musst Und in den letzten 43 Jahren hat sie 9,5% Rendite pro Jahr gemacht mhm. und das schlechteste Jahr waren minus 4,5% ja. und das war während ja. der Finanzkrise.
1: Ja. Ich bin ja selber total begeistert von der Strategie Null und habe jetzt auch nochmal ein Depot angelegt und zwar ja. zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt, nämlich am 11.2. so kurz vor dem Corona-Crash, ja. bin ich da nochmal eingestiegen. Und da habe ich jetzt, ich habe heute noch mal reingeschaut, ich habe jetzt ein Plus von 5,4 Prozent. Ja. Aber und noch viel spannender ist natürlich, wie jetzt der Verlauf war, wo, wo die Börsen so ganz runtergekracht sind und mhm. hatte ich maximal, also ich kann es nicht auf den Prozentpunkt genau sagen, aber ich hatte maximal drei, dreieinhalb Prozent im Minus mein Depot ja. gesehen und das ist natürlich extrem entspannt. Ja. Und und sowas, das erreichst du definitiv nicht, wenn du dir einfach nur ein ETF, mhm. das ja viel propagiert wird, auf dem breiten Markt kaufst. Ja. Und wenn es die ganze Welt ist, dann nimmst du einfach ganz andere Drawdowns ja. mit und das muss einfach ausgehalten werden dann. Das hast heißt bei dieser Strategie ja. überhaupt nicht.
0: Absolut, absolut. Und du lernst diese Strategie Null in unserer Ausbildung Systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge. Und du lernst dort auch noch fünf weitere Aktienstrategien, aus denen du einfach diejenigen wählst, die am besten zu dir passen. Mhm. Wir machen während der Corona-Ausgangsbeschränkungen das Wochenendseminar zunächst online ja. und sobald sich die Lage wieder normalisiert hat, kannst du dann zusätzlich an einem Wochenendtermin vor Ort in München teilnehmen, so bekommst du den Stoff zweimal vermittelt zum Preis von einem. Im kommenden Jahr werden wir auch die Preise nochmal erhöhen für unsere Ausbildungen. Ja. Jetzt für Mai sind wir ausgebucht, du kannst aber im September mit dabei sein, mhm. dann noch zu den alten Preisen, den Link findest du in den Show Notes. Und an der Stelle wollen wir dich auch noch auf unsere Hörgeldgruppe aufmerksam machen. Dort kommentieren wir das aktuelle Marktgeschehen und geben dir hilfreiche Orientierung in dieser Krise. Und wir verraten dir dort auch unsere drei top trendfolge aktien Den Link zur Hörgeldgruppe findest du in den Shownotes und auf facebookcom Hörgeld unter Community. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, die Crash-Propheten haben sehr valide Punkte in ihren Analysen. Ja. Zweitens, die permanente Aussage, dass ein Crash bevorsteht, ist wertlos. Drittens, niemand kann einen Kollaps des Finanzsystems zeitlich vorhersagen. Viertens, angeschlagene Systeme können über Jahrzehnte weiter funktionieren. Fünftens, wenn du dein Geld kontinuierlich so investierst, dass du immer von einem bevorstehenden Crash ausgehst und von einem Kollaps des gesamten Finanzsystems, dann wirst du erstens nicht viel Spaß dabei haben und zweitens wirst du die größten, einfachsten Chancen systematisch nicht nutzen. Ja. Und sechstens, der Aktienmarkt liefert dir acht bis zehn Prozent pro Jahr und das seit 124 Jahren und mit Trendfolgeaktien kannst du ein Vielfaches an Performance erreichen. Ja. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbst verantwortlich. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns im Ranking weiter nach oben zu kommen und um besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com hörgeld und auch auf YouTube. Den YouTube-Link findest du in den Show Notes. Und wenn du dich mit uns oder anderen Hörern zu diesen Themen austauschen willst, wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast, dann poste das in unserer Facebook-Hörgeldgruppe. Dort verraten wir dir auch unsere Top-3-Trendfolgeaktien und wir geben dir dort Orientierung in der aktuellen Krise. Den Link zur Hörgeldgruppe findest du in den Show Notes und auf facebook.com. Community. So Soviel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com slash 058. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es dann um den zweiten Teil der Frage, droht jetzt der Kollaps unseres Finanzsystems und des Euros? Und da steigen wir dann ein,
1: auch in konkrete Maßnahmen, die du ergreifen kannst. Mhm. Bis dahin, eine gute Zeit. Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter.